0: Voilà, quand on prêche sur un extrait du sermon sur la montagne, on ne peut que prendre de la hauteur. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans le premier culte au Monde Corsier, si c'était l'évangile de Luc, ce serait le sermon dans la plaine. Alors je serais resté en bas. Mais voilà, il faut une certaine fidélité à la lettre du texte. Et puis, comme vous le savez, depuis que je suis petit, j'avais un père pasteur. Et quand j'avais 5 ans ou 6 ans, je rêvais que d'une chose c'est de faire comme lui. Alors je savais pas que je deviendrais pasteur pour pouvoir faire comme lui mais j'aimais monter dans la chair c'était voilà peut-être que je susciterai des vocations aussi si vous sentez l'appel à venir prendre place dans ce lieu voilà ne résistez pas c'est peut-être la voix du Seigneur qui vous appelle ce que j'aime dans ces cultes où on fonctionne en équipe ça me change un petit peu de mon ministère de pasteur dans l'Église réformée en France où souvent dans les petites communautés, le pasteur fait presque tout. Il fait toute la liturgie, il fait les lectures, il fait le message, il fait les prières. Il n'y a que, que chanter où les gens participent un petit peu. Alors c'est vrai que ce n'est pas bien, mais souvent on ne trouve pas les, les forces vives pour pouvoir partager cette joie de, de vivre le culte ensemble. Et ce qui me frappe, c'est que bien sûr j'avais indiqué le texte sur lequel je vais méditer, mais chacun a fait sa part de ce culte. On ne s'est pas concerté en disant « Tiens, il faudrait choisir tel chant. » Et je suis frappé que dans la louange, c'est pour ça que je me suis permis d'emprunter la feuille, c'est que finalement, tout est déjà dit. Mais comme je sais que vous êtes comme moi et que souvent les chants s'enchaînent, on est un peu distrait, on pense à plein de choses, et puis bon, les paroles sont belles, mais je voudrais nous rendre attentifs que Dieu, déjà, dans la première partie de ce culte, nous a déjà dit à tous, j'espère, beaucoup de choses. Et notamment, qu'il faut rester cool, qu'il ne faut pas s'en faire, qu'il ne faut pas laisser l'inquiétude s'immiscer et prendre le dessus en nous. Parce que quand on commence à avoir, comme ça, une vision du monde qui nous fait peur, bah, on va prendre un petit coup de rouge, ou une petite bière, ou... Bon, moi, c'est un petit whisky, le soir, mais petit, hein, vraiment petit, et j'en prends qu'un. Mais c'est vrai qu'à cause de la peur qui nous gagne, on peut être pris dans l'engrenage de ces addictions. Et je pense que c'est vraiment important de, de réaliser le nombre de nos contemporains qui sont englués avec aucun espoir de pouvoir s'en libérer dans toutes sortes de dépendances. C'est vraiment qu'on puisse saisir cette semaine aussi pour... Bénir ce ministère de la croix bleue. Alors dans les chants qu'est-ce qui nous a été dit Que ce n'est ni par force ni par puissance, c'est pas à force de voilà de mettre nos petits muscles en route ou notre petite intelligence qu'on va pouvoir s'en sortir, c'est Dieu qui a la clé. On a élevé le nom de Jésus parce que c'est ce nom qui sauve et on l'entendra encore dans les lectu- nous l'avons entendu dans les lectures. Et puis il y avait ce chant Hosanna qui nous invite aussi à voir les choses autrement qu'avec simplement ce que les évidences de nos regards nous montrent. Et puis ton amour, ta puissance, qui nous rappelle que Dieu est Seigneur et qu'il règne. Alors Cyril l'a déjà annoncé, je vais terminer aujourd'hui la méditation des cinq versets qui ornent ce temple. Mais rassurez-vous, je pense qu'après je peux encore continuer en les exploitant différemment, j'ai déjà quelques idées pour la suite. Alors aujourd'hui, c'est le verset qui est là-bas, dans la version Osterwald, qui est la version de référence de ce temple. Voilà, tous les versets viennent de la version Osterwald, donc si vous en trouvez une, gardez-la, ça devient rare. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Jeanne d'Arc avait traduit cela dans le langage de son temps « Dieu premier servi ». Le problème, c'est que nous cherchons tout ce qui est secondement. Et Jésus nous le dit dans ce texte. La priorité qui nous est proposée de chercher Dieu, Bien sûr, nous sommes de bons chrétiens, donc de temps en temps quand même, nous y prêtons une petite pensée. Mais souvent, nos cœurs, nos énergies, nos pensées vont, alors peut-être pas comme les gens dont Jésus nous parle, simplement s'occuper de son vêtement. Bon, j'ai quand même pris trois minutes pour choisir la cravate ce matin. Voilà, je n'ai que des cravates avec des baleines, mais entre la rouge, la bleue, la jaune. Bon, aujourd'hui c'était la jaune... Voilà, c'était mon petit souci de ce matin. Mais c'est vrai que souvent nous sommes affairés à tellement d'autres choses que de chercher premièrement le royaume de Dieu. Et c'est ce petit qualificatif de premièrement qui m'a mis sur une piste pour le message de ce matin. J'ai cherché le premier et le dernier verbe chercher de la Bible. Voilà, ça c'est une petite technique qu'on apprend quand on lit les rabbins. Il faut souvent aller voir la, la première fois où un mot apparaît et puis qu'est-ce, que, qu'est-ce qui sort de, de cette découverte. Alors le, le premier verbe cherché dans la Bible, il se trouve évidemment dans le livre de la Genèse, forcément, mais pas toujours. En Genèse 31-39, c'est l'histoire de Jacob qui depuis plus de... 14 ans, enfin en tout cas, oui, plus de 14 ans, sert son beau-père, Laban. Et Jacob, qui se croyait très malin, a trouvé plus malin que lui. Voilà. Et donc, à un moment donné, Jacob en a vraiment assez de la manière dont son beau-père se comporte avec lui. Voilà, ça rassure aussi pour ceux qui, on dit toujours, les belles-mères posent problème, mais dans la Bible, c'est surtout les beaux-pères qui sont problématiques. Alors, il lui dit Quand il est excédé, parce qu'à chaque fois, Laban le met en situation de difficulté par rapport aux troupeaux, lui lui donne apparemment les les bêtes les les plus maigrichonnes ou les les moins avantageuses, il dit, une déchirée, c'est Jacob qui parle, « Je ne faisais pas venir vers toi, c'est moi qui en supportais la perte, mais de ma main, tu l'as cherché. » C'est la première fois que le verbe « chercher » apparaît, en tout cas en hébreu, dans la Bible. Alors c'est vrai que ce n'est pas très intéressant pour ce que j'avais envie de dire. Donc j'ai pris le deuxième. Et c'est ce que nous avons lu dans ce passage de la Genèse où Jacob, bien des années plus tard, est devenu un père de famille nombreuse, très nombreuse, douze garçons. Et il demande à Joseph d'aller chercher les onze autres. Vous connaissez l'histoire sans doute de cette famille dysfonctionnelle, un papa. Quatre mamans, douze enfants, une fille, dont on ne parle pas souvent. Il y a quand même tout un chapitre aussi sur un épisode très, très dramatique qui la concerne. Et puis voilà que dans cette famille, Joseph est le chouchou. Il a reçu un manteau de couleur alors que les autres ont juste, ils vont juste s'habiller chez CA. Et ça crée de la jalousie, de la rancœur, de l'amertume. Et Jacob, comme tous ceux qui doivent gérer une petite entreprise, il se fait du souci. Il n'a pas encore entendu Jésus qui prêche, ne vous inquiétez de rien. Jacob, c'est un inquiet. Que deviennent mes fils Qu'est-ce qui m'agouille Que devient mon troupeau J'espère qu'il n'y a pas trop de pertes. Alors il envoie son petit espion-maison, Joseph. Parce qu'il sait, on l'a lu un petit peu auparavant dans le chapitre, que Joseph, et, quand j'étais petit à l'école, on appelait ça une raccusette. Mais je ne sais pas si c'est un mot belge. Alors on disait raccusette, marchand de gazette. Voilà, c'est le petit rapporteur, le faillot. Un retipet. voilà. C'est merveilleux, quand on sera tous ensemble dans le ciel, on aura le temps d'apprendre chacun... En tout cas, vous avez compris de de quoi il s'agit. Il doit aller espionner et rapporter sur ce que font ses frères. Et voilà que Joseph a le mauvais GPS, il se perd en cours de route. Et un brave vaudois qui était là, le voit un peu perdu, lui dit, « Mon garçon, qu'est-ce que tu cherches ?» Et ça, c'est la deuxième fois que le verbe apparaît. Et Joseph a cette réponse étonnante.  « Je cherche mes frères, il est en recherche. » Et toute toute la suite de ce récit de la Genèse va nous montrer qu'il aurait mieux fait de ne pas les chercher, ses frères. Il aurait mieux fait de se perdre en cours de route. Il aurait mieux fait de rentrer à la maison en disant à son père « Écoute, je suis désolé, mais je ne les ai pas trouvés. » Parce que quand il va trouver ses frères, ça va être le drame. Au début, ils veulent le tuer, et le texte s'arrêtait de manière volontaire sur cette finale brutale, et puis un des frères va plaider sa cause, il va être juste vendu à des marchands, et puis c'est toute la suite. Il va se retrouver esclave, il va être en prison. Et puis voilà cette dramatique histoire qui s'installe. Alors, on a des raisons d'être inquiets. Quand on voit comment les relations humaines se passent dans ce livre de la Genèse, parce qu'avant l'histoire de Joseph et ses frères, il y en a eu d'autres, et l'histoire des relations humaines est une histoire inquiétante, qui nous pose beaucoup de soucis. Parce que dans cette histoire des relations, ça ne se passe jamais comme ça devrait se passer. Adam et Ève, qui auraient dû être éternellement heureux dans le jardin, voilà qu'ils écoutent la mauvaise voix, la petite voix qui les fait douter. Il y a un petit souci qui s'installe en disant « c'est vrai, ce que Dieu veut vraiment notre épanouissement ?» Et ils prennent une voix qui va les séparer de Dieu. Tout de suite après, avec leurs deux fils, qui devraient être la joie de la famille, Cain et Abel. Là aussi, le souci, l'inquiétude s'installe entre les deux frères, et ça aboutit au meurtre. Comme les frères de Joseph qui veulent le tuer, on ne se comprend pas, on ne se parle pas, on se méfie, on doute les uns des autres, et c'est tragique. Alors comment Jésus peut-il dire dans ce contexte humain qui est toujours le nôtre aujourd'hui, où on se méfie les uns des autres On n'est pas encore comme en Chine à devoir tous porter un masque et puis à dire « Est-ce que tu reviens de Wuhan Est-ce que tu étais de l'autre côté du lac, dans ce chalet où il y a cinq Anglais qui sont contaminés ?» Jésus nous dit dans ce contexte d'inquiétude, de méfiance, « Ne vous inquiétez de rien ». mais Jésus, sur quelle planète tu vis Alors peut-être que quand tu étais dans le ciel auprès du Père, bien sûr là-bas tout baigne, tout est beau, les oiseaux chantent et les fleurs poussent. Mais si tu es sur terre, tu devrais savoir que ça ne se passe pas comme ça. Enfin, viens simplement passer quelques semaines dans l'église réformée puis tu verras qu'on a mille raisons de s'inquiéter. Est-ce qu'on va avoir un pasteur après Pierre Est-ce qu'il y aura encore des membres dans nos églises dans dix ans Est-ce que le nouveau conseil synodal va quand même pouvoir redonner un peu de dynamisme et de souffle Enfin, Jésus, sur quelle planète tu vis Ne vous inquiétez de rien. Et pourtant, il ose nous donner cette parole comme un défi. Et visiblement, il y a eu un Un conseil de paroisse assez fou pour peindre cette parole dans le temple, en tout cas pas celle de ne pas s'inquiéter, mais de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'inquiétude à cette promesse, à cette invitation de chercher Eh bien, suivons simplement le texte. Qu'est-ce que Jésus nous dit Jésus ne nous dit pas pratiquer la méthode couée tous les matins en vous levant convainquez-vous que cette journée va être merveilleuse et tout de suite après vous cherchez vos chaussettes enfin les hommes ils ne les cherchent pas puisqu'ils les laissent toujours traîner au pied du lit C'est un mauvais exemple non nous devons entrer dans cette confiance non pas en nous essayant de nous convaincre ou en essayant d'oublier, en buvant, comme je le disais tout à l'heure, un petit coup d'alcool, mais Jésus nous dit simplement « Utilisez votre regard ». D'une manière simplissime, sort dehors et regarde un oiseau, et regarde une fleur. On a la chance, l'hiver semble ne pas vouloir s'installer, les fleurs commencent à sortir, on peut les regarder… Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous interpelle Peut-être que vous êtes trop habitué à la beauté de la Suisse, mais pour moi qui n'y suis que depuis deux ans et demi, honnêtement, tous les jours, alors j'ai la chance d'inviter un bel endroit, mais avec un beau paysage, quand j'ouvre mes volets, je n'ai pas la façade d'un immeuble en face de moi, mais je vois les montagnes, les dents du Midi, la dent de Jaman, le lac, la verdure. Et c'est vrai que depuis deux ans et demi, je redécouvre cette vérité fondamentale que Dieu est un créateur merveilleux, que Dieu a donné un monde qui est beau, un monde dont il s'occupe, même si nous, nous le saccageons, et que quelque part, ça ça me fait du bien, ça m'apaise. Ce n'est pas pour rien que, depuis quelques siècles, Les hommes et les femmes des pays voisins qui sont un peu dans la crainte, dans le souci, dans la dépression, où est-ce qu'ils viennent se refaire une santé Ben Dans les alpages suisses. Je ne sais pas, quand Dieu a créé le monde, il a peut-être créé la Suisse en se disant, je vais lui donner cette mission d'être le pays où l'humanité pourra se refaire une santé et retrouver la confiance et la paix et la joie et la foi Mais il y a les défis qui vont avec aussi. Hein. Mais en tout cas, moi, je le vis comme ça depuis que je suis là, dans ce pays. Je vois cette création et ça m'apaise. Ça me rassure. Je me dis que les Suisses étant aussi des gens gentils et agréables, bon, ils, ils, les Vaudois n'invitent pas assez les uns les autres. Hein. Voilà, je vous lance une petite balle. Je viens volontiers prendre un café. Je trouve que vous êtes un peu quand même... Vos maisons sont un peu fermées. Mais sinon, c'est vrai que c'est agréable, c'est beau, c'est réjouissant. Et et Jésus, il a cette stratégie toute simple de nous dire, regardez le monde tel que Dieu l'a fait. Mais Jésus n'est pas simplement un écolo ou un baba cool. Jésus veut nous rendre attentifs qu'en contemplant la création, tout de suite l'idée nous vienne, mais... Alors il y a un Créateur. Et dans ce texte, Jésus nous dit, le Créateur, ce n'est pas seulement celui qui va expliquer pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, mais ce Créateur, il lui donne un nom, il l'appelle votre Père. Souvent, nous laissons les inquiétudes s'immiscer en nous et grandir et prospérer et nous contrôler et nous écraser parce que nous oublions qu'il y a un Dieu qui est Père, un Dieu qui est Seigneur, un Dieu qui donne la paix, un Dieu qui contrôle toute l'histoire et aussi notre petite histoire. Et c'est pour cela que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu. Parce que si autre chose que le royaume de Dieu prend la première place, que ce soit les inquiétudes, que ce soit le travail ou toutes sortes de choses, nous perdons de vue l'essentiel. Alors certains diront, mais ça c'est une belle parole de religieux. C'est une parole qui ne change rien au cours des choses. À quoi ça sert de chercher le royaume de Dieu si l'alcool continue de garder des hommes et des femmes captifs À quoi ça sert de chercher le royaume de Dieu, de le mettre en premier dans nos discours et dans nos sermons, si les guerres, la violence, l'injustice, la cupidité, si tout cela continue Mais Jésus ajoute un mot pour que nous ne restions pas seulement dans le slogan religieux. Jésus ajoute le petit mot de « justice ».« Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». Pas « la justice »,« sa justice »,« celle de Dieu ». La justice, nous, on sait bien s'en occuper. La justice, pour Adam, c'est de dire, c'est la faute d'Ève quand même. C'est juste, Seigneur, hein? c'est quand même elle qui a écouté le serpent. La justice, pour Cain, c'est de dire, Seigneur, c'est quand même pas sympa que tu acceptes le sacrifice de mon frère et pas le mien. Je vais remettre les choses comme elles doivent être. La justice, pour les frères de Joseph, c'est de mettre en évidence que Jacob n'est pas un bon père en choyant un parmi les douze et en laissant les onze autres se demander s'il les aime vraiment. La justice, nous, on peut la mettre en œuvre de bien des manières, avec plus ou moins de réussite. Mais Jésus parle de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, sa justice à Dieu, c'est quoi C'est que tout le mal disparaisse, c'est ça Qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu Un commentateur explique cela en disant la justice est une conduite humaine conforme aux exigences de Dieu. C'est quand même un bon commentaire, je le recommande aux étudiants, mais je pense qu'il ne va pas assez loin. Je relise cette explication, une conduite humaine conforme aux exigences de Dieu. Mais ça, ça risque de devenir du moralisme. Qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu La réponse est sous vos yeux. Alors, il n'y a pas de fleurs sur la moquette. Le seul oiseau qui se trouve, c'est la colombe du vitrail. Ah, il y a des fleurs là. Désolé pour la personne qui a fait ce beau bouquet et qui honore ainsi le Créateur. Mais la réponse sur cette question de chercher la justice de Dieu, elle est là dans le fait que le dragon est terrassé. Car si les choses ne tournent pas rond sur notre planète, si les relations sont faussées, si l'inquiétude peut prendre tellement d'ampleur dans nos vies et dans nos sociétés, n'est-ce pas à cause de lui Dans la lettre de Pierre, c'est l'avant-dernière occurrence du verbe chercher dans la Bible. Il est écrit Soyez sobre, ça c'est une invitation que la Croix-Bleue connaît bien, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion ou comme un dragon, cherchant qui dévorait. Lui aussi, l'ennemi, le diable, Satan, le dragon, il cherche. Et nous savons ce qu'il cherche. C'est à saccager de fond en comble le projet de Dieu. Mais Jésus a la réponse. Cherchez d'abord, avant tout, Faites-en votre priorité. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Cette justice, c'est la restauration de toute la création et de toutes les créatures dans leur dignité telle que Dieu l'a voulu dès le commencement. Et je terminerai en reprenant encore une fois l'histoire de Joseph et de ses frères. C'est une histoire foireuse dès le départ. Et les frères, jusqu'au bout, vont croire que les choses ne reviendront jamais totalement dans l'ordre. Au chapitre 50 de la Genèse, Jacob est mort, on l'a ramené en terre promise pour l'enterrer, Joseph et les frères reviennent en Égypte, et là, à nouveau, la crainte la peur les frères de Joseph se disent maintenant que papa n'est plus là c'est sûr l'heure de la vengeance a sonné Joseph va enfin pouvoir nous faire vivre peut-être tout ce qu'il a ruminé depuis toutes ces années et le livre de la Genèse se terminerait aussi mal qu'il a commencé par un fratricide mais Joseph cherche ses frères comme Jésus cherche tous les enfants du Père. Et que dit Joseph à ses frères inquiets Qu'est-ce qu'il nous dit à nous qui sommes souvent si prompts à laisser les inquiétudes nous ronger Il dit ceci, « N'ayez pas peur. » Il parle comme Jésus. « Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien, afin de réaliser ce qui arrive en ce jour, sauver la vie d'un peuple nombreux. C'est pour cela que nous cherchons avant tout le règne de Dieu et sa justice. Parce que c'est la justice de Dieu, comme ce vitrail me le rappelle chaque fois que je suis dans ce temple, c'est que le, la, le bien, le vrai bien, le seul bien qui ne peut venir que du Dieu créateur, sauveur et père, que le bien triomphe sur le mal. Et si nous ne cherchons pas premièrement le royaume de Dieu, ce sera le contraire, toujours. Le mal reprendra du terrain, le mal nous tiendra captifs, mais nous cherchons, je l'espère, ensemble, avec notre paroisse et avec toute l'église de Jésus-Christ, nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et que vienne son règne.